0: Привет, друзья! Это очередной выпуск Малоземов Проверит, подкаст, аудиоверсия, видео на YouTube и в Instagram TV. Сегодня тема может быть не для всех приятная, но очень ароматная. Чеснок. Действительно ли чеснок так полезен? И как избавиться от запаха? Как обычно, разберу все по науке. Вообще, чеснок один из самых противоречивых продуктов. Его или любят, или ненавидят. Какие причины у тех и у других? Я попытался ответить и на этот, и на другие самые популярные вопросы. Справится ли чеснок с простудой? Выгонит ли популярный метод Чингисхана с чесноком паразитов? Может ли этот продукт заставить наш мозг работать лучше? И как все-таки пойти на свидание после лошадиной дозы чеснока? Кстати, расскажу я о том, какая доза чеснока способна убить лошадь. Что же обо всем этом знает Наука. Поклонники чеснока верят в его чудодейственные свойства. Будь то бы он избавляет чуть ли не от всех болезней. Начиная, конечно, с обычной простуды, при которой кое-кто не ограничивается зубчиком в борще, а вставляет эти и кусочки в уши или льет себе в нос чесночный сок, уверяя, что за 2-3 приема от насморка не остается и следа. В интернете можно встретить множество способов такого самолечения. И все потому, что в чесноке действительно есть фитонциды и эфирные масла. И они на самом деле способны встать на борьбу с бактериями и некоторыми вирусами. По всей видимости, в первую очередь здесь работает мощная сера, содержащая соединение под названием алицин. Оно не живет в чесноке в чистом виде, а образуется из своего предшественника – алиина, когда нарушается целостность зубчика, и он вступает в контакт с воздухом. В одном из исследований группа испытуемых, которая в течение трех месяцев каждый день ела чеснок – Простужалась почти в три раза реже, чем те, кто этого не делал. Сейчас появляется все больше данных, что чеснок также стимулирует и иммунитет. Но окончательных выводов на этот счет ученые все же пока не делают. Считают, что стоит изучить вопрос поподробнее, прежде чем давать рекомендации. При этом медики из Ливийского университета аль джабаль аль гарби University выяснили, что местное применение чеснока – чревато аллергическими дерматитами, ожогами и волдырями. Вот почему рекомендуемые некоторыми интернет-деятелями закапывание в нос чесночного сока, закладывание зубчиков в ноздри и уши – все это отнюдь небезопасно. А можно ли лечиться чесноком на расстоянии? Увы, отпугнуть простуду просто запахом чеснока не получится. Хотя многие бабушкины рецепты предлагают, казалось бы, самый безопасный вариант – просто расставить тарелки зубчиками по всей квартире. Вот как это прокомментировала мне врач-гастроэнтеролог Наталья Смоликова. «В доказательной медицине таких исследований не проводилось. Это народные поверья, что все помогает. На самом деле эфирные масла, которые содержат чеснок, очень быстро улетучиваются. И чтобы хоть какой-то иметь от этого эффект, нужно постоянно натирать, накладывать и держать это около себя». Напомним, что участники эксперимента, те, которые простужались в три раза реже, именно ели чеснок, а не дышали им. Аллицин – слишком летучее соединение, чтобы действовать на расстоянии. Так что расставлять тарелки по комнате, а тем более носить зубчики на шее, особого смысла нет. Гораздо полезнее их просто есть. Причем в сыром виде термическая обработка препятствует образованию того самого полезного аллицина. Особо популярен так называемый рецепт Чингисхана, еще называют «чистка Чингисхана». Это уже не про простуду, это про паразитов. Про этот метод, честно говоря, страшно даже рассказывать. Его поклонники берут много-много сырого чеснока, режут его мелко-мелко, а потом проглатывают это все часто стаканами, причем пережевывать нельзя. Некоторые, правда, запивают молоком или кефиром. На такие смелые шаги этих людей толкает э, вера в то, что чистка Чингисхана спасет организм от грибков и паразитов. Ну еще бы, это же не какой-то там бабушкин рецепт, а метод самого Чингисхана. Впрочем, историки не знают, правда ли великий военачальник исцелял своих воинов таким способом. Хотя подобный рецепт и правда был популярен в древности. Якобы поедание чеснока горстями помогало армиям спасаться в полевых условиях от паразитов, которых когда-то считали причиной чуть ли не всех болезней. И вот она хорошая новость. Современная. Антипаразитарные действия чеснока зафиксировали ученые из разных стран. Но теперь оговорка. Турецкие исследователи проводили эти эксперименты на мышах, а британские и израильские – на рыбках гуппи. Поэтому в качестве лечебного средства, к тому же без сдачи анализов, мы чеснок употреблять, конечно, не советуем, тем более в таких количествах. Есть множество шарлатанов, которые обследуют вас на каких-то биорезонансных приборах и заверят, что у вас там 38 видов червей. Я сталкивался с такими. Все это неправда. Верить этому не стоит, надо идти в нормальную больницу и обследоваться как следует по современной науке. Кстати, исследователи из уже упомянутого мной Ливийского университета опытным путем вычислили безопасную дозу для взрослого человека. Это 1-2 зубчика в день, не более. Потому что дальше наступят уже негативные последствия прежде всего для желудка. Ну а как чеснок влияет на наш мозг? Это тоже популярный вопрос. Некоторые считают, что чеснок тормозит работу нашей нервной системы. Например, до сих пор популярен интернет-ролик «Чеснок – это яд», хотя снят он еще в 1996 году. На этом видео страшные тайны популярного продукта раскрывает Роберт Бек, руководитель крупной компании по производству электроэнцефалографов – приборов для обследования мозга. Так вот он говорит, в чесноке есть одно вещество, оно называется S-алилцистеин, оно способно проникать в мозг, так же, как запах чеснока быстро распространяется по всему телу. И всего через пару минут после еды вы можете понюхать свое запястье и ощутить чеснок. Так вот, эти молекулы переносятся в мозолистое тело, нервные волокна, соединяющие два полушария мозга, и отравляют обе части. Доктора, которым я, говорит этот Роберт Бек, поставлял мои энцефалографы, заметили это еще в 70-е годы. Так э, говорит никому неизвестный человек в интернет-ролике. И некоторые верят. Здесь, конечно, палку перегнули как следует. Наоборот, на самом деле, современная наука недавно выяснила, что чесночные продукты улучшают память и когнитивные функции. Правда, эти исследования, опять-таки, пока проводились только на животных. Например, медики из Пакистана 21 день добавляли чеснок в рацион мышам, после этого у них улучшалась память. А исследователи из Таиланда выяснили, что чесночные продукты улучшают когнитивные функции у крыс, страдающих ожирением и инсулинорезистентностью. А еще этот продукт, как выяснилось, защищает нейроны от болезни Альцгеймера и старческой деменции. Не в этом ли один из секретов здоровья итальянских долгожителей, которые острых зубчиков вовсе не боятся, хотя, конечно, и потребляют их далеко не в дозах Чингисхана? Между прочим, упомянутые уже неоднократно медики из Ливии, которые очень подробно изучили чеснок, выяснили, что сваренный в течение 20 минут чеснок не теряет свою биологическую активность по антиоксидантным и белковым параметрам. Ну то есть фитонциды, уничтожающие микробов, там пропадают, но остальная польза сохраняется. Термическая обработка – хоть и влияет на количество алицина, но не разрушает многие другие суперспособности чеснока. В частности, там остается точно таким же содержание селена и меди. А это очень важно для сердца. Вообще вопросу, поддерживает ли чеснок наши сердце и сосуды, посвящен не один десяток научных исследований. И многие из них действительно фиксируют положительное действие продукта. У пациентов, именно у людей, а не у каких нибудь рыбок гуппи, снижалось артериальное давление и уровень холестерина, все почему? Потому что зубчики чеснока богаты. Медью, селеном, цинком, магнием, йодом содержат полифенолы и некоторые витамины. Но есть и подводные камни. Чеснок, как выяснили в Американском медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна, разжижает кровь. Отвечают за это все те же соединения серы, в том числе аллицин. Они не дают тромбоцитам, клеткам, отвечающим за свертывание, склеиваться. А значит, время кровотечения увеличивается поэтому врачи рекомендуют не налегать на этот продукт минимум за неделю до предстоящей операции. Чеснок сильно стимулирует еще работу пищеварительной системы. Но это часто вред, а не польза. Особенно опасен чеснок для употребления людям с хроническими панкреатитами и желчнокаменной болезнью, потому что это может привести к спазму и ухудшению течения этих болезней, сказала мне в интервью врач-гастроэнтеролог Наталья Смоликова. Отсюда и изжога. Раздраженный чесноком желудок вырабатывает много кислоты, активно сокращается, и происходит заброс его содержимого в пищевод, который в итоге невыносимо горит, требуя приема всем известных лекарств. Наталья Смоликова подчеркивает, что э, все прекрасно знают, если кусочек чеснока положить на кожу, как народными способами пользуются для удаления бородавок, то это можно э, таким образом вызвать ожог, который будет в виде волдыря. Примерно то же самое происходит и пищеварительной системе, которая гораздо более нежная, чем кожа. Особо тяжелые последствия могут наступить, если съесть много чеснока на голодный желудок. У доктора Смоликовой был такой пациент, который попал в больницу из-за того, что начал трапезу один раз с острой чесночной морковки. В итоге вся слизистая желудка была у него в кровоизлияниях. Кстати, давать чеснок опасно домашним животным. Алицин и его производные – это очень активные вещества. Они расслабляют сердечную мышцу, расширяют сосуды и снижают давление. Так вот, исследователи из Словацкого университета ветеринарной медицины давали чеснок подопытным собакам по 5 граммов на килограмм массы тела. И ровно через неделю у животных началось разрушение красных кровяных клеток. Кошки оказались чуть более терпимых к чесноку. А вот лошадям для серьезных последствий хватило и всего 0,2 грамма на килограмм веса. Так что лошадиная доза, она не всегда самая большая. Уж точно так в случае чеснока. Ну а что же по поводу чеснока и поцелуев? Тут тоже есть кое-что интересное. Как стало недавно известно, из откровений бывшего королевского британского шеф-повара Даррена МакГрейзи, Ее Величество Елизавета II категорически запрещает подавать ей и даже в ее присутствии чеснок, потому что очень боится плохо пахнуть во время официальных мероприятий. В то же время ее супруг, принц Филипп, таких предубеждений лишен. И если он ест один, то уплетает чесночок за милую душу. Недавно весь мир потешался и над признаниями партнера актрисы Дженнифер Лоуренс по съемочной площадке Лиама Хемсфорта. В интервью ведущему популярного в США вечернего шоу Джимми Фэллону актер заявил, что каждая сцена поцелуев с этой звездой была для него чуть ли не пыткой. «Каждый раз, когда мне приходилось целовать Дженнифер, это было очень неловко». Ну, когда вы смотрите это на экране, одна из моих лучших подруг, я люблю ее, но как только мы снимаемся в сцене с поцелуем, Дженнифер специально ест перед этим чеснок и тунец. В общем, что-то противное. И прямо перед командой мотор она обязательно говорит мне, я съела чеснок и не почистила зубы. Кажется, секс-символ Голливуда делала это нарочно. Кстати, скорее всего, если бы Дженнифер Лоуренс просто почистила зубы, это бы не сильно спасло ситуацию. Как мы знаем, при разрезании зубчика целостность клеток нарушается и происходит реакция с образованием вещества под названием алицин. Оно содержит серу, которая и дает тот самый неприятный запах, причем не только изо рта. Установлено, что производные алицина быстро проникают в пот, так что благоухать начинает весь человек. Но противоядие есть. Актеру Хемсфорту стоило взять с собой на съемки лимон и угостить им Лоуренс. В университете Агайо в США выяснили, что добавление в пищу одновременно с чесноком лимона решает проблему. Автор этого исследования Шерил Беринджер в интервью нашей программе «Живая еда» на НТВ рассказала, в лимонном соке есть мощные фенольные соединения, которые работают как ферменты. Они помогают переваривать чеснок и не дают его серным соединениям всасываться в кровь. Именно они потом выходят с потом и дыханием, создавая неприятный запах. Чтобы нейтрализовать действие чеснока, достаточно всего 10 мл лимонного сока. Исследователи отметили также эффективность молока, яблок, салата и листьев мяты. Кстати, навязчивого запаха чеснока становится гораздо меньше, и в том случае, если просто подвергнуть его термической обработке. Она препятствует образованию того самого аллицина. Ну а еще модный кулинарный тренд последних лет – это черный чеснок. Головку долго держит при повышенной, но не сильно температуре. В итоге аминокислоты и сахара расщепляются, образуя меланоидин, который и красит зубчики в темный цвет. Процесс длится 2-3 недели при температуре от 40 до 60 градусов. Можно готовить в мультиварке в режиме подогрева, а можно и в обычной духовке. Но только нужно о ней забыть на 2-3 недели, пока все это происходит. И, в общем, держать, конечно, включенным что плиту, духовку, что мультиварку неделями довольно странно. Но в итоге получается настоящий деликатес, в котором вообще никто не может опознать чеснок. Вот как описывает эту ситуацию московский шеф-повар Сергей Волконенков. Если не показывать чеснок с закрытыми глазами дать кому-то понюхать, не поймешь, что это такое, потому что запах уже какая-то сладость с кислотой. Чеснока там мало осталось. Ну, я пробовал, и это действительно нечто. Это такая уже приправа, специя, элитная, не похожая совсем на чеснок. Черный чеснок так и называется. Найдите рецептик, как-нибудь сделайте или купите в готовом виде, вы откроете для себя массу нового. Кстати, есть еще... Простой способ сделать так, чтобы запах чеснока вам не мешал. Надо просто есть чеснок всем вместе. Тогда неприятного запаха никто даже и не заметит. Вот это, наверное, есть самый простой и действенный рецепт. Здоровья вам и приятного аппетита. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно буду откликаться. Слушайте, смотрите новые выпуски. Я Сергей Малоземов. Увидимся и услышимся. Пока.